0: Ser Deportivos. Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Miércoles 5 de abril de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. No hay que relajarse, no del todo. El Sporting no tiene el trabajo hecho. Todavía se podría complicar la vida si se deja llevar, porque le faltan por lo menos un par de victorias, bueno, hasta tres. Y además, bueno, porque hay que ser profesionales y hay que mejorar la clasificación en la medida de lo posible. Pero está claro que el Sporting se ha liberado después de la victoria del otro día frente al Granada, se ha quitado muchísima presión y que el ambiente es completamente diferente. Hoy, por ejemplo, hemos conocido noticias en la vuelta al trabajo del equipo que suponen un trastorno para preparar el partido de Ibiza de este fin de semana, pero yo creo que ya se toman diferentes, ¿no? Antes parecía que todo era llover sobre mojado y ahora, bueno, pues bueno, pues habrá que buscar soluciones. Me refiero a que si... Hasta ahora, en el último partido, tuvo problemas el Sporting en el centro de la defensa. Ahora recupera a dos de los tres que tenía sancionados, dos de los tres titulares, por decirlo de alguna forma. Pero los problemas van a estar en los laterales, porque a la baja segura de Cote, para el partido de Ibiza del sábado, tiene que cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas, se suma la seria o más que seria duda de Guille Rosas por problemas musculares. Otra lesión, bueno, al menos molestias, pero... Según nos enterábamos esta mañana, lo tiene muy difícil para llegar al partido del sábado. Las alternativas están claras, jugará Paul Valentín si no puede estar Guille Rosas. Yo creo que aunque esté, si anda tocado, habrá que prevenir. Además, un Paul Valentín que ya tuvo minutos el otro día y que menuda jugada que hace en ese pase luego de la muerte ahí al final del partido, faltó todo menos la definición después, pero él hizo un jugadón, bueno, parece que será la alternativa para el lateral derecho, igual que Diego Sánchez, pues suplirá cote en el lateral izquierdo, en principio, jugó muy bien como central, es protagonista de la semana y tendrá que cambiar. Así que lo dicho, cuando antes todo parecía más complicaciones y ahora los laterales, bueno, pues ahora se toma de otra manera, porque lo de la victoria frente al Granada fue... ¿Cómo definirlo? Desde el vestuario lo definen así, Víctor Campuzano.
2: Nos da un subidón realmente, creo que hace el, el gran partido que hicimos, eh, sobre todo la primera parte, est estando tan compactos, se ve un equipo muy sólido, eh, todos a una, y, y sobre todo por el rival, creo que Granada eh, ha metido gol, creo, en, no sé si en casi todos los partidos, menos un par o así de liga, creo que eso tiene mucho mérito, y dice mucho de ellos, entonces creo que dice mucho de nosotros también de, de poder ganar en casa, con, con el apoyo de nuestra gente, que, que este fin de sí que se notó y, y creo que jugamos con 12, y agradecérselo también a ellos, y creo que es un como tal vez un punto de inflexión para tirar para arriba, para, para reforzar ese trabajo que estamos haciendo y ver que al final los resultados llegan
1: Buen ambiente hoy en la
2: escuela de fútbol de Mareo se nota, ojalá sea punto de inflexión como decía Campuzano,
1: y hay que apretar y conseguir cuanto antes esos puntos que faltan para la tranquilidad y luego a partir de ahí crecer hasta una clasificación lo más digna posible. Hoy en Mareo, en este día soleado también, y aprovechando las vacaciones también de los niños y niñas que pudieron estar acompañando a algunos jugadores del primer equipo, presentación de una de las cosas que hay que mejorar, pero que... Viene haciendo bien el Sporting, lo puedo hacer incluso todavía mejor y ese es el reto, pero bien el Sporting desde hace muchos años. Incluso los años de la decadencia más absoluta y de la miseria más absoluta, el campus de Mareo seguía siendo una referencia, volvió el año pasado tras la pandemia y ahora también mirando a la internacionalización y a la modernización mayor, luego lo escucharemos, hoy se ha presentado esa vigésimo séptima edición. Y enseguida os vamos a explicar, porque claro, cuando se han hecho la foto de presentación, allí aparecía Keipo, uno de los jugadores de la primera plantilla, que de crío participó en el campus, y aparecía Jordan Carrillo. Algunos dicen, ¿qué pasa, que Jordan Carrillo vino de pequeño al campus? No, es otro el objetivo. Forma parte de, por un lado, el arraigo, la gente que ya participó, pero por otro, el mensaje que unos dicen, yo ya lo disfruté, tanto él como Mariuca, la jugadora del femenino, yo ya disfruté del campus y Jordan Carrillo dice y ahora no te lo puedes perder tú. Y es una forma también a través de un jugador joven de buscar ese efecto para atraer participantes internacionales, unos 800 pasarán por la escuela de fútbol de mareo durante los turnos del campus. Y eso sí, lo, se lo preguntamos a Juan Luna, el coordinador, eh, no está previsto que en nada afecten las obras. Ya está todo estudiado y las obras de mareo son perfectamente compatibles con la actividad. Pero hoy es miércoles, es el día de la Manfredoteca y es el día de Luis Enrique Martínez. Y sí, es que además vuelve a ser una semana después, noticia lo fue a estas horas. Bueno, a estas horas ya estaba dejándonos titulares y una conversación fantástica Luis Enrique en este programa. Manfredo Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy, una semana después, no será porque no lo advirtió o a lo mejor precisamente porque lo advirtió y después de la repercusión internacional dijo Luis Enrique aquí... Bueno, vamos a escuchar lo que dijo con respecto a sus objetivos, de dónde le gustaría entrenar.
0: Ya sabéis que tengo una especial atracción y no lo he escondido nunca. Me gustaría ir a Inglaterra a trabajar. que Es una
2: liga muy interesante. La verdad
0: es que no me veo en la premia porque es muy difícil que se dé... No
3: te voy a engañar, no voy a ir a la premia a cualquier equipo. Me gustaría ir a algún equipo que tenga claras opciones de hacer cosas importantes. Eso reduce la ecuación a un número de equipos muy pequeño.
1: Pero alguno hay y a esta hora Luis Enrique está en Inglaterra negociando su posible incorporación al Chelsea. Lo que pasa una semana, ¿eh? Sí,
0: viajó esta mañana a Londres desde Barcelona acompañado de Iván de la Peña, amigo desde hace muchos años y el hombre que está llevando las negociaciones. El Chelsea está en Champions, se va a enfrentar al Real Madrid en los Eso ya sería... cuartos eh... de final. ¿no? Eh... Bueno, justo dentro de una
1: semana, son sí. los cuartos de final de la Champions. El Morbo lo tiene, lo que Chelsea ocurre Real
0: Madrid. también es que si no gana la Champions, el año que viene no va a jugar Champions, casi seguro, porque está eh, descolgado el, el Chelsea en la, en la Premier, sí. lo tiene muy difícil. Está un décimo ahora, claro, la vía para repetir Champions sí. es precisamente ahora, por la Champions. También es verdad que las posibilidades económicas del Chelsea para, en un tiempo prudencial, convertirlo de nuevo en un equipo aspirante a ganar la Champions, son muchas, porque eh, se fue Abramovich, pero viene un americano que tiene más dinero todavía que Abramovich. Así que, bueno, desde luego que es un lugar eh, excepcional para tener muchos mimbres y, y poder conseguir esos éxitos que él que él busca una vez que sale de la selección española Pues él dijo aquí que quería entrenar en la Premier y deseo cumplido Así nosotros eh, es lo que hacemos, cumplir deseos, somos como la da madrina ¿no? Claro, porque no pidió nada más No pidió nada más, que en la Premier Oye, lo que haga falta Lucho
1: yo y, ya, ya iba a decir yo que como era noticia hoy, Luis Enrique Martínez, buenas tardes, pero no, no, vamos a dejarlo. No de que... No. Ahora mismo, Iba a estar, eh, con la segunda parte. Pero... Cuando gane la Champions. No, es que ahora
0: está reunido con la gente de, sí. del Chelsea. Además, justo justo y no es allí comen pronto y son las dos y media allí. Claro. Porque es, en Inglaterra es una hora menos. Eh, Mira, hoy en la Manfredoteca lo que vamos a hablar es, fíjate, lo, lo, los cambios que se producen en la vida y lo azarosa que es a veces la trayectoria de una persona. Eh, a veces eh, a un crío ya se le ve el talento desde que tiene 10 años y en el caso de Luis Enrique pasó por muchísimos altibajos antes de llegar al fútbol profesional, de tal manera que hubo un tiempo ya en edad juvenil que tenía totalmente olvidado la posibilidad de ser futbolista profesional. Sí. Pero hubo determinadas circunstancias, hubo una explosión, un tanto tardía para lo que es habitual en el mundo del fútbol y al final, fíjate lo que consiguió después, debutar en primera división con el Sporting, ir al Real Madrid, luego al Barcelona, ser internacional eh, y como entrenador, pues ahí está la carrera eh, en el Celta, en la Roma, en el Barça y ahora veremos a ver dónde. Y en la selección española, evidentemente. Bueno, pues hoy vamos a hablar con la persona que le sacó, por decirlo así, de la decisión de dejar el fútbol prácticamente. Él eh, es descartado en el Sporting, sí. cuando termina la etapa de infantiles, el Sporting no lo quiere, tampoco al Pito Abelardo, y hay una persona que les llama a los dos y les lleva a la braña. Finalmente, después de hacer la pretemporada, el Pito Velardo se va a estudiantes, Lucho sigue en la braña. Pero es que pasa un año y pasan dos y tampoco el Sporting le quiere. O sea, el Sporting no mira para él. Hasta que se produce una determinada circunstancia, que luego vamos a comentar, y después de un año fulgurante ya en primera división, todo muy rápido, todo fue un cosa de año y medio, Luis Enrique despierta el interés de los grandes y ya fue todo pues un, un terremoto de de experiencias al máximo nivel para Lucho un futbolista hecho a sí mismo, y además eso, que no lo tuvo fácil, bueno, pues hoy
1: se pasará Ojo, por, por que, la Manfredoteca la persona que, como tú dices, le quitó de la cabeza la idea de dejar el fútbol. Oye, mira, no me eh. quiero el Sporting, por aquí no sigo, voy a hacer otras cosas. No Ojo, que, sigue
0: que, y quien confió en él y en Abelardo. Que Villa, por ejemplo, también, cuando era cadete en juveniles, no era titular indiscutible. Sí, ¿eh? sí que había dest destacado desde pequeño, pero no era titular indiscutible. Y los Enriquez, que no, no era titular indiscutible ni en alevines ni en infantiles. Fue luego, en ju y juveniles tampoco, porque no quería el Sporting. Fue cuando se fue a la braña. Pero no en el primer año, fue en el segundo. O sea, que él siguió, 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 siguió y hasta que llegó su momento y lo aprovechó. Pues hay que decir con respecto a la información que estamos
1: contando, por si alguien conecta ahora y ha estado desconectado, Luis Enrique está en Londres negociando con el Chelsea, aunque parece que en teoría es favorito para coger el banquillo del Chelsea en Nagelsmann, pero son las dos alternativas que se manejan. Parece que la otra era la primera, que la de Luis Enrique se suma ahora, y en eso estamos. Los compañeros lo irán contando, y si pasará algo de aquí a las cuatro, pues por supuesto informaremos. No te vayas todavía, Manfredo, porque quiero que escuches. No te vayas por favor. No te vayas, por favor, porque quiero que escuches con nosotros dos mensajes de los oyentes, ya que este es el último Ser Deportivos Gijón de esta semana. Oye, queda todo tranquilo hasta el partido del sábado. Cualquier novedad, pues la iremos contando en el tramo de deportes de hoy por hoy, en el resto de tramos deportivos. Pero hay dos mensajes que quiero que escuchemos. Y es que uno habla de ti. A ver. Prepárate. Este no. Este lo que pide a la gente es que disfrutemos después de lo del partido frente al Granada. Y andar poniéndole peros a esa. Disfrutemos, hombre, disfrutemos. Veo
0: muchas críticas que es el segundo tiempo al Sporting, que si Granada tuvo ocasiones y las que tuvo el Sporting. Yo vi el resumen, vi el primer el tiempo y le pitaron un fuera juego a, a Otero que quedaba solo y no era. Y el gol de Cristo que falló, que era un gorabo cajarro, claro, es que si nos acordamos solo los de las del Granada. Así que oye, vamos a celebrarlo y dejarnos de... Si mi abuela tuviera ruedas sería un patinete. Venga, un abrazo, chao.
1: Pues sí, porque para lucir hay que sufrir y más en las circunstancias y con el rival que tenías enfrente el sábado. Y este hace una cosa, dice, igual que vosotros dais los puntos del trofeo, pues yo os voy a puntuar a vosotros. Es un oyente de Oviedo,
3: Julio, y nos ha dejado este mensaje. Buenas tardes, Julio desde Oviedo. En primer lugar, felicitaros por el programa, porque presta mogollón escucharos. Muchas gracias. Y sobre todo días como hoy, lunes, después de la victoria de ayer, muy sufrida, pero que, buf, muy, muy emocionante, la verdad. Presta mogollón. Al igual que la Mareona, que nunca abandona el Sporting, pues la Seronda, como digo yo, que la formamos un montón de aficionados, que os escuchamos a Cadena Ser Gijón. Ahí estamos siempre Perfecto, apoyando al Sporting y escuchándolos todos los días. En segundo lugar, nada, si me lo permitís, como vosotros puntuáis a los jugadores ya un poco de coña ya eh, semana tras semana, pues entonces me gustaría también poneros un poco mi valoración de vuestro programa y con el respeto y, y, y de David, pues con el permiso de David, adelante, pues adelante. quisiera puntuaros de la siguiente manera. Eh, a nivel de periodistas, pues encabeza la posición claramente eh, Manfredo Álvarez. Creo ah, que somos gracias. de la quinta del 65, además, sí, pues eso que lleva... Que lleva ganado también, los comentarios siempre acertadísimos y muy buenos ejemplos, además con esos casi cascarrillos siempre, en Asturiano siempre, sí. que lo comprendemos genial, yo creo que él siempre nos saca una sonrisa en los malos momentos y es buenísimo, bueno, muy guapo. bueno, ya lo de Luis Enrique, con lo de Luis Enrique lo petó Eso. evidentemente, <risa> eh, de todas maneras todavía queda temporada y David yo creo que puedes llegar a jugar el playoff con él, no lo sé, pero tienes que darle caña. Eh, por otro lado, en cuanto a los invitados pues hay muchos muy buenos evidentemente, lleváis <risa> grandes invitados pero yo destacaría a Iñaki Churruca hoy estuvo soberbio como siempre y para mí, yo soy el mejor Iñaki no sé cómo decírtelo pero igual en euskera si quieres Sorionak o Verena Sara pero es un placer, cada vez que vas hablas con sentido común, sencillo claro y lo mejor la verdad que chapó eh, siempre me despido pues desde Oviedo, Pusha Sporting y ánimo a todos los que desgraciadamente nos quemaron cosas este fin de semana pues sí. o esta semana pasada mejor dicho y vamos a por ello, que nos libramos fijo.
0: Es que Rigasco Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, desde <risa> luego, no, no,
1: tremendamente agradecidos y felices de que, bueno, pues a este oyente le haya gustado tanto escuchar el programa escuchar a Manfredo, escuchar a Churruca Churruca se pone colorado, aunque no lo creáis el otro día, y fuera de micrófono Mario Antuña le contaba, bueno, pues la admiración que tenía real, o sea no era una cosa de delante del micrófono, cuando se enteró de que coincidía con Churruca y cuando se encontraron en Bellavista, y luego me decía miña mi que dice, a mí me sigue dando pudor y dice pero bueno, hombre, entiendo a la gente, pero me da pudor cuando me dicen, y dice, si sí, yo hacía mi profesión, jugaba al fútbol y oye, intentaba hacerlo lo mejor posible, que la gente me diga estas cosas, así que se lo vamos a mandar, ¿eh? el mensaje a Churruca, que seguro que está escuchando, pero se lo enviaremos.
0: Mi primera foto con el Sporting, con cuatro añinos o así, que no sé dónde sacarían el uniforme, porque de aquella no existía el así como ahora, pero se podía conseguir, fue en la tribuna vieja del Molinón, y obviamente no me acuerdo, con Castro, Kini, Tati Valdés e Iñaki Churruca, lamentablemente solo queda Iñaki eh, entre nosotros, pero esa es la primera foto que yo tengo en casa, eh, que sería del año, yo creo que es del año 69, de la temporada del ascenso a, a Primera División, con carrera de entrenador. Y lo de la seronda, igual que Rodrigo. La seronda es otoño, ¿no? En Asturias, sí, ¿no? es el, el,
1: el otoño, o bueno, también tiene otra excepción que es la hierba, o la cosecha del otoño, o la hierba que se siega en, en otoño. Me gusta, o los seronders, pero igual Heronders. Que Rodrigo anda con los toppiners y tal, y los guadañers, sí, sí, hay que crear también para esta comunidad que hablamos y como aquí. vamos que a, aquí. a
0: edades ya otoñales. <risa> <risa> bueno, no, bueno. tú, Manfredo, estás Tú no estás eh, acabando el verano, est yo estoy
1: ya en el otoño. <risa> no, no, pero tú estás en, en este momento, estás en lo, en lo más alto. Sí, moralmente, moralmente. Estás, estás en lo más alto y sí, sí. de derechos de autor, sí, sí. las vacaciones que te vas a pegar con la entrevista sí, de la marinera. Ya podía ser. Bueno, enseguida recordamos los orígenes de Luis Enrique enseguida escuchamos a Víctor Campuzano y el resto de la actualidad deportiva recordad que aunque esta semana no tenemos más programas siempre tenéis disponible nuestro número de Whatsapp
2: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos envíanos tus notas de voz al 646 330871 y después de unos consejos seguimos
1: Ser Deportivos Gijón David González
4: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra
5: con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29 nuevas. tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
2: La ITV a toda pastilla. ¿Cómo? La ITV a toda pastilla. Pepe,
0: ¿qué dices? No te entiendo. La ITV
1: a toda pastilla. Así de rápido he pasado con ITBLesa la ITV
2: en Valde San Vicente. Sin nervios y sin hacer cola. Reserva ya tu cita en itveleza.com o llamando al 983 089090.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las 3 y 37 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la app de la cadena Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con 14 grados de temperatura, está un poco fresco, sopla un poco el viento, pero hombre, tenemos un día eh, fantástico para ir recibiendo a la cantidad de gente que viene, que está a Asturias ya, y cómo se va a poner, pero están empezando a llegar, y ya se escuchan acentos, yo esta mañana tomando un café en el centro de Gijón, ya un montón de gente de fuera visitando Asturias, gente que ha retornado. Así que bienvenidos todos a disfrutar también de esta Semana Santa, del paraíso natural en esta Semana Santa. Y el Sporting poniéndose hoy a trabajar, porque hay que preparar el partido frente al Ibiza, lo decíamos antes. La incidencia de la mañana son las molestias musculares de Guillermo Rosas. Ya el partido del otro día eh, tuvo que pedir el cambio. Se confirma que hay ahí un problemilla y lo tiene muy difícil. Para llegar para el partido de Ibiza, esperemos que no vaya más. También será baja cote por sanción vuelven Izquierdo Cinsua, disponibles para el centro de la defensa, sigue con su proceso de recuperación Keipo, y los que van entrando poco a poco en la dinámica de grupo, bueno, Keipo y luego yuca está de baja, Bamba está de baja, y van entrando poco a poco en la dinámica del equipo, tanto Johnny como Zarfino, a ver en qué momento ya reciben el alta y vuelven a estar eh, disponibles los dos futbolistas rojiblancos. Vuelve a estar disponible también, y el otro día jugó unos minutos Víctor Campuzano, lo escuchábamos en la presentación y le planteábamos si este Sporting de las dos, tres últimas jornadas es un equipo más práctico. Nos consta, bueno es evidente y es natural, que hubo muchas conversaciones internas en mareo, sobre todo a raíz del partido frente al mirandés, de aquel desastre que vivimos en el Molinón, el Sporting intentó jugar una cosa que no, ni funcionó, ni parece que supiera ni que fuera lo más conveniente y el Sporting acertadamente ha modificado la forma de jugar aquello de tocar atrás de salir, el otro día se vio claramente podía ser circunstancias de los partidos y de los rivales pero yo creo que es una decisión inteligente porque uno no puede abstraerse por completo del contexto, otra cosa es jugar los partidos obsesionado con el marcador o obsesionado con la clasificación que intentar salir a hacer lo que tienes que hacer sí, eso aparte se entiende pero hay que saber que un punto fuera es oro por ejemplo, como se supo en Las Palmas eh, y hay que saber cómo afrontar o el otro día defender y ajustar la forma de jugar a las circunstancias del partido ¿es este Sporting después de tanto hablar hablarlo, cuerpo técnico, la gente de Orlegui, eh, los propios futbolistas, un equipo más práctico que el que pretendía ser hace un mes? Bueno, Campuzano lo explica de otra manera
2: bueno, te diría que es un poco eh, ser más sólidos. Al final es lógico que cuando tiras más de, de un lado, por así decirlo, el otro lado queda un poquito más expuesto y esa es una realidad. Al final también eh, estamos mucho más sólidos, mucho más compactos, la gente de arriba está trabajando muchísimo más en defensa y eso al final también repercute que, que el equipo defensivamente ha mejorado mucho. Eh, como te digo, en temas de solidez y defensiva, estamos en un bloque bastante junto y muy difícil de hacernos daño, eh, un reflejo de ellos este fin de, por ejemplo, sobre todo la primera parte y, y como te digo, creo que es más el, el estar más juntitos, el, el saber cuándo hay que salir, cuándo no más que el tema de, de qué, a qué estilo vamos a jugar o si jugar más en corto o en largo, eso al final también depende del partido y la situación te tocará adaptarte a, al rival y, a, y al momento Hablaba de ese
1: punto de inflexión Víctor Campuzano, de la necesidad de seguir compitiendo y seguir sumando sumando puntos, y dice que quedan nueve partidos que afrontar como finales, que igual que el del otro día se afrontó de esa manera, hay que hacerlo en Ibiza y en todos los que quedan para mejorar en la medida de lo posible la situación del equipo.
2: Cada partido lo planteamos como una final, eh, quedan nueve, y vamos a intentar sacar los máximos puntos posibles. Eh, es verdad que Ibiza están abajo... También es verdad que es un equipo que las últimas jornadas lleva trabajando muy bien, jugando muy buenos partidos y creo que el, los resultados nos reflejan el, el nivel que están dando en estas últimas jornadas y, y creo que también, como, como bien dices, una victoria allí sería eh, pues una bocanada de oxígeno, por así decirlo, pero sabiendo aún que queda mucho y que el fin de siguiente habrá otro partido en el que tendremos que sumar tres puntos más.
1: El del fin de siguiente será en casa contra el Alavés. repite el Sporting, la verdad es que funcionó muy bien. Ayudaría pues la previa de la Semana Santa, pero funcionó en el ambiente y en la cantidad de gente que hubo, se vendieron muchas entradas, se repite la iniciativa de entradas de acompañante para los socios a precio reducido para generar buen ambiente en el Molinón. Y hoy en Mareo, después de escuchar a Campuzanos, estemos a la presentación de la 27 séptima edición del Campus, el Campus de Mareo, seis turnos a partir del 25 de junio y se clausurará el 5 de agosto para niños y niñas, chicos y chicas de entre 6 y 16 años, aunque también hay Baby Campus, que se llama, para los de 4 y 5 años. Desde esta tarde ya están abiertas las inscripciones, online, a partir de las 5 está previsto. En la presentación han participado Keipo, veíamos un vídeo en el que se veían fotos e imágenes suyas, porque él fue participante en el campus, siendo más joven todavía de lo que es, y Jordan Carrillo, bueno, también Mario, que la jugadora del femenino, aunque no ha estado hoy en el acto de, de la foto de la presentación oficial, pero sí participa en ese vídeo, y Jordan Carrillo en ese afán de internacionalizar y de, bueno, seguir creciendo y expandiendo un campus que pretende... También mantener la esencia, pero ajustarse a los tiempos, como explicaba hoy el coordinador Juan Luna.
5: El reto que nos planteaban este año desde el club era el conservar la filosofía de siempre, la filosofía que llevamos ya mucho tiempo trabajando en el campus, pero ser capaz de dar un poquito un paso más allá y, digamos, mostrar una pequeña evolución del campus, ¿no? Esa palabra que tanto eh, manejamos últimamente desde dentro del club, ¿no? Y en eso es un poco lo que estamos trabajando pues el, el equipo motor del campus, el equipo de trabajo. no Por un lado, eh, ser capaz de evolucionar y de plasmar en el campus eh, todo el cambio metodológico que estamos desarrollando en la base... Eh, lo cual a es que realmente va a ser muy fácil, porque bueno pues teniendo a Iñaki Tejada como director metodológico eh, y teniendo el, el contacto con el diario, pues va a ser muy fácil hacerse trasvase lo que estamos haciendo en Mareo día a día ahora, poder plasmarlo en, en, en el campus, porque básicamente bueno pues Iñaki eh, empezó aquí en Mareo hace más de 20 años, eh, precisamente en el campus, conoce muy bien lo que es la realidad del campus, entonces... Va a ser para nosotros un apoyo fundamental eh, para ser capaz de plasmar todos esos cambios, metodológicos que estamos desarrollando en la base ahora, poder eh, implantarlos también en, en el trabajo del campus. Y muchos de esos cambios ya se introdujeron en la
1: edición del año pasado, ajustándose a los tiempos y al, hacia dónde evoluciona el fútbol, pues desde, bueno, por supuesto, la aplicación de la tecnología, pero además y con la figura de Joaquín, que estuvo tantos años como seleccionador de fútbol playa, se ha metido el fútbol playa en el campus, hay actividad, los eSports, el freestyle, va a haber también un formato similar a lo que ahora está tan de moda de la Kings League, ya sabéis, auspiciado por Piqué, y y compañía, que está también en tremendo auge y también se ajusta para que eso esté incluido en el campus y que esté a la vanguardia de los campus internacionales. Igual que las instalaciones, hombre, se hablaba claramente se va a potenciar el campus, todavía todo lo que se pueda, se entiende desde los nuevos gestores del Sporting porque también es una vía para captar talento. Hasta ahora principalmente era de Asturias y alrededores, pero se entiende que por ejemplo la residencia vinculada al campus al encontrar talento poder ofrecer la residencia de cara al futuro pues que va a abrir muchísimas muchísimas puertas. Residencia que todavía no va a estar para este año porque mareo estarán obras como está ya ahora, pero todo se podrá compatibilizar sin ningún tipo de problema con la actividad del, del campus que, como digo, esta tarde abre las inscripciones. Y esta tarde tenemos fútbol porque se adelantan a estas fechas de Semana Santa algunos partidos del fin de semana, con respecto al fin de semana. Por ejemplo, de mmm, Tercera Federación, hoy se juega a las seis de la tarde el Llanera-Viles Stadium, mañana jueves habrá tres partidos... A las 12, Dal Praviano y Luar Cabal de Soto. Y a las 5 y media, aquí en Gijón, el Ceares reciba el entrego. El duelo por el primer puesto y por el título será el domingo. Jugará el, el Cobadonga a mediodía en la Viana frente al Titánico. Y lo hará por la tarde, apurando sus opciones. Si le quedan el Sporting B de ascender directo, por tanto de ser primero, jugará a las 6 de la tarde el domingo en Tuilla. Y como os decíamos también, mañana habrá fútbol en Gijón también, en Santa Cruz a partir de las seis y media de la tarde, con el importantísimo partido de Primera Federación Asturiana entre el Gijón Industrial, que va líder, que puede dar un paso de gigante para el título y para la, el ascenso de categoría y volver a la tercera federación, contra otro equipo gijonés que va segundo, el TS Carroces. 3 y 47 en un minuto, los orígenes de Luis Enrique, sus inicios, complicados inicios en el fútbol en la Manfredoteca y con el hombre. ...que hizo que Luis Enrique siguiera siendo futbolista.
0: El primer año en tu nueva casa debería ser así. Ahí va, ¡Hola! Pasar, pasar.
5: Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas
0: Laboral Cucha te ayudan desde el primer año. Laboral Cucha, la banca cooperativa.
3: Hay otra forma. La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje...
1: Dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez. No fue en el formato habitual, porque abrimos el programa con ello, pero la semana pasada, bueno, pues Luis Enrique fue el gran protagonista de esa Manfredoteca Deluxe con esa entrevista que la verdad es que la repercusión una semana después y ahora todavía se vuelve a poner en el primer plano con esta negociación con el Chelsea, Manfred.
0: Sí, la verdad es que eh, Lucho está en boca de todo el mundo, sigue en boca de todo el mundo después de esa entrevista y hoy lo que vamos a hacer es eh, hablar de sus inicios. Eh, y la próxima semana seguimos con otra entrega, igual que hicimos con otros futbolistas, hablando de su corta etapa en el primer equipo del Sporting. Pero hoy va a ser... Eh, un repaso a un momento vital de Luis Enrique Quizá desconocido por muchos Quizá puedan conocer los grandes trazos Pero no los, algunos detalles que vamos a comentar nosotros Porque como ya decíamos en la presentación Pues Luis Enrique fue un futbolista hecho a sí mismo No lo tuvo
1: fácil Y antes de triunfar en Gijón Aunque fuera un paso fugaz por el primer equipo del Sporting Luego en Madrid Y especialmente en Barcelona Y en la selección por supuesto Pasaron un montón de cosas curiosas
0: ¿Cómo se gestó eh, un jugador del primer nivel como Luis Enrique? Eh, se trata de una lección magistral sobre los cambios que te da la vida y la importancia del esfuerzo y la confianza especialmente en uno mismo para llegar al éxito. En este sentido recordaréis que durante el Mundial de Qatar eh, el propio Lucho hizo referencia a la importancia de la labor de los entrenadores en la etapa formativa que a veces quieren convertir en estrellas a los críos pequeños cuando en realidad deben jugar, divertirse algo que también decía eh, Kini cuando, eh, a la hora de que vemos que en el fútbol moderno intenta ya tratar a críos como como adultos, ¿no? Eso de eh, los pases de seguridad, el impedir el, 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 la explosión del talento, el regate, la, la improvisación, ¿no? Bueno, pues eh, en el sentido de, en lo que se refiere a Luis Enrique, no lo tuvo nada fácil para llegar al primer equipo del Sporting y hacerse un hueco en el fútbol profesional. Eh, no estamos en el caso de un jugador que desde Alevines ya destacara y tuviéramos todos claro que iba a llegar a Primera División. Casi es un ejemplo similar al de Luis, al del de Pito Abelardo, aunque es verdad que el currículum de, de Luis Enrique es, es, es superior. ¿Dónde empezó a jugar al fútbol Luis Enrique? Bueno, eso lo sabe mucha gente. Eh, fue en el Fútbol sala en el mítico Seitosa, un uh -huh. equipo que, que fundó um, hace 50 años, en 1974, otro mítico, Brito, uh -huh. José María Fernández de Brito, que fue quien fichó a, a Lucho y al Pitu cuando ambos tenían 7 años y estaban estudiando la que en el colegio en Lisburu, hoy colegio Pumarín. En ese equipo también jugaba Felipe, el hermano de Luis. Tienen los dos una, una hermana también. Y hay un detalle curioso es que el nombre del Seitosa, de su patrocinador, era el de una churrería que estaba haciendo esquina en la calle Palacio Valdés, en sí, la Cerona, sí, sí. justo al dar vuelta con la Plaza de Europa frente a la gota de leche. Pero era un patrocinador que no puso millones, sino lo que hizo fue eh, comprar la ropa Comprar los, el uniforme y, y, le, el, el nombre de... el nombre y le dio el nombre al equipo, sí. Eh, luego es, es, el Citosa, la churrería sitosa creció también, quizá por la publicidad de ese equipo de Brito, eh, y se trasladó a un local enfrente, frente a los antiguos juzgados, y se convirtió en una cafetería, ¿no? Eh, con 10 años... Y sí, ahí lo recuerdo yo, frente sí, a los antiguos juzgados. No, antes, pero estaba antes claro. estaba enfrente, estaba uh -huh. en la esquina de la Cerona al dar vuelta con la... Con la Plaza Europa. Ah, vale, ahí era vale. donde estaba una churrería. Sí, sí. Que todavía sigue habiendo un bar, que es muy mm. pequeño. Bueno, lo curioso del caso es que, con 10 años. Eh, ellos se pasan del fútbol sala a la cantera del Sporting. Ya destacaron ahí eh, de pequeños y pasaron a, ben, a Levines, ¿no? El Sporting no tenía Benjamines. Pero es que cuando llegan a la etapa de infantiles, fueron descartados por algún ojo de lincio, porque en aquel momento ellos no daban la talla, no lo no sé. Lo cierto es que no jugaban prácticamente nada, poco en Alevines, nada en infantiles, y al acabar la etapa de, de infantiles, pues el Sporting les da las bajas a los dos, Luis Enrique y Abelardo, se quedan sin equipo, y lo que dicen, bueno, vamos a jugar, donde podamos, vamos a ir a donde podamos tener minutos, como cualquier guaje, pues a, a, a disfrutar del fútbol. ¿no? Y los dos se van a la braña, y lo que pasó a continuación lo vamos a comentar precisamente con la persona que los fichó. Ismael Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque tú cogiste a Luis Enrique y, y al Pitu cuando salían del Sporting y ellos prácticamente no tenían dónde jugar, ¿no?
4: Bueno, estuvieron un año en la braña y luego pues, el caso de, del Pitu pues, se fue para el Estudiantes y Luis quedó allí conmigo.
0: Pero y tú bueno, cuando, cuando te lo salen... de, cuando, de Luis, Ya se sabe, sí. Ya lo sabéis. Pero cuando, cuando llegan los dos a, a la braña, ¿tú qué les viste? Que no les viera el Sporting. Y, y, porque físicamente se decían que eran los dos súper flacos, ¿no? que no tenían mucha envergadura.
4: Bueno, en el caso de Luis, que fue el que se quedó, ya tenía las características que tiene hoy. Ganador, capacidad de sacrificio, dominaba los dos pies, iba bien de cabeza, solo le faltaba el físico. Y bueno, tengo dos anécdotas ya que tenéis para ir para, ahí, para de, de, de recuerdo que te voy a nombrar sí. las dos. En una ocasión pues fuimos a jugar a orense y resulta que, que sí, todos marcaban al 9 de la braña. Entonces me ocurrió en aquel partido que le puse de medio derecha y le puse el nombre Martínez. y puse ah. a Alberto de delantero centro con el 9. La primera jugada, Alberto con sanción de costillas no tenía la agilidad y la, y la picardía que tenía Luis Enrique con aquel cuerpo tan, tan deble o sea <risa> que les cambiaste el dorsal para engañar la, claro. claro. Eh, eh, o sea quiero decirte que ya la lo que era, lo que era como es sí, para tratar de engañar y luego en otra ocasión, cosa que no es normal en un chavalín pues él se quedaba siempre a coger los valores conmigo en un campo de la braña de arena lloviendo bueno casi casi impracticable y que no veíamos prácticamente y según estaba cogiendo balones, él tenía 17 años, Esta es una anécdota que siempre me gusta a mí mucho de recalcar, pues le dije, oye, chavalín, tú, Lucín, tú vas a llegar a ser futbolista. Y me dijo, ¿tú crees que llegaré a jugar en el caudal? <risa> tenía 17. <risa> y dije yo, no, no, yo me refería a que ibas a ser profesional del fútbol. Y dice, ¿qué va más? Y quedó sin comentarios aquello, cogimos los balones y nos marchamos. Pero son dos anécdotas muy buenas. Y ya tenía
0: 17 años, claro.
1: 17,
4: 17 años.
0: Ismael, eh, tú dices
1: que lo tenían todo, y en el caso de Luis Enrique, el que estamos hablando especialmente, que lo tenía todo, que únicamente le faltaba ese punto físico. ¿El Sporting, eh, cuando a ti te llega, los descarta por eso? ¿Por el, por el, por el físico?
4: En este caso no te lo puedo decir. Yo te di la anécdota de aquel partido lorense, mm. que él tenía ese físico tan endeble, tan, tan sencillito, que lo suplía con la inteligencia, con lo listo, era listo, mm. muy listo, muy rápido. Se iba cuando le daban, le iban a dar, eh, ya se iba. Entonces, aquel día se si hice la experiencia de poner al otro allí, resulta que el otro acabó con las costillas mm. <risa> mal, rota, mm. y Luis nuestro no, no lo tenía. Entonces quiero decir que él lo
0: suplía con la inteligencia y con la picardía que tenía. Pero él, aún así, eh, tú que le, ya le valorabas con esa, ese talento que tenía, evidentemente desde fuera, eh, los grandes no se lo veían. Eh, me refiero a los grandes de, del fútbol asturiano, el Sporting y el Oviedo. Y él no destaca hasta que en el último año de juvenil se va a la selección asturiana, ¿no? O sea, no destaca, no llama sí. la atención.
4: Sí, sí, fue así. Son cosas que. Sí, sí, sí. Fue, así fue, así fue. Eh, que el día fue a jugar la selección, eh, que el partido se jugó mareo. Y él me mareó en el Monirón y marcó dos auténticos golazos. Yo estaba en el partido dos auténticos golazos. Y aquella misma noche me llamaron a mí de equipos, no voy a decir nombre ahora, de primera división fuera de la región, uh -huh. que quién era aquel, que cómo, uh -huh. que, ¿cómo eso, ¿entiendes? Sí, sí. Y si sí, sí, ya se le veía que tenía unas cosas para el fútbol, bueno, como es como también las tiene para entrenador, que si eso también está en una revista, no es que yo quiera eso, que dice que va a ser incluso mejor entrenador. Luis lo tiene todo porque es compañero, amigo de sus amigos, sabe de fútbol, es inteligente y Luis puede conseguir lo que él quiera
0: conseguir. Bueno, pues eh, Isma, ya sé que no sueles conceder entrevistas, en este caso el equipo el Luis Enrique Team concede entrevistas a Ser Gijón. no te queremos preguntar más porque tampoco queremos revolver con el tema del Sport y que si lo cogió o no lo cogió, solamente queríamos saber que de tu propia voz que nos contaras cómo recibiste a, a Luis Enrique en la Uraña. Un fuerte abrazo. Un placer. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Alfredo. Y lo siguiente te lo cuento yo, como yo a mí me da igual, pues eh, después de ese partido en el que Tino Argumosa, seleccionador asturiano, lleva a Luis Enrique a un amistoso en el Molinón en el que marca dos goles, empiezan a llamarle incluso de, de fuera de, de Asturias a, a Ismael, entrenador de la Braña, y el Sporting y el Oviedo se ponen las pilas. Lucho, esportingista de cuna, forofo, habitual en el Fondo Sur, eh, se encuentra... Eh, con la duda de elegir. Va a Mareo y en Mareo no le, no le garantizan quedarse con, en el Sporting Atlético. Dice que tiene que ganarse en una pretemporada, al actual Sporting B. Y el Oviedo le garantiza quedarse en el Betusta e incluso entrenar con el primer equipo en el que estaba Vicente Miera. Lo que pudo cambiar la historia. Total, eh. que a punto de firmar, eh, siendo presidente Eugenio Prieto del Oviedo, el Sporting se entera y después de esa de, de un tiralla floja Luis Enrique acaba cobrando el doble de lo que le pagaba el Sporting a principios del verano cuando cuando le quería fichar ficha, evidentemente digo retorna a mareo y ya empieza a destacar en el equipo de, de tercera división en el que se convierte en máximo goleador de, de, de la categoría y da el salto a la primera plantilla que eso ya será un capítulo de la próxima semana. La próxima semana vamos a, a contar cómo era ese Luis Enrique ¿Qué le vieron en la primera plantilla, para para el primer equipo para jugar? Y luego, eh, incluso vamos a escuchar a Luis Enrique hablando en 1991 de su salto al primer equipo, cuando sobre todo llama la atención porque lleva 10 goles en muy poco tiempo en primera y le rompe el récord de imbatibilidad al porteo del Atlético de Madrid, Abel Resino. Casi nada. La
1: semana que viene tercer capítulo de la serie de la Manfredoteca. Estamos encantados y encantados los oyentes. ¿Será ya entrenador? ¿Hay alguno que nos está pidiendo que hagamos ya un avance, un amigo tuyo. Ahora te lo ¿Será cuento. ya
0: entrenador del Chelsea? ¿Será
1: ya entrenador del Chelsea? A ver, si, si el no haya... nos lo cuenta. Si no...